0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des schriftzonars dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Und an den Mikrofonen in der Umlaufbahn
1: und den Bücherplaneten sitzen wie immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und heute haben wir auch viel Ähnliches in der Sendung. Also das werden wir auch noch ein wenig thematisieren, warum wir immer mehr Ähnliches haben. Und zwar haben wir von Michael Chabon die Vereinigung jüdischer Polizisten, dann ein Novum, nämlich ähm, die Comicreihe The Walking Dead von Robert Kirkman. Ähm, warum wir jetzt plötzlich über Comics reden, naja, das werde ich dann auch gleich sagen. Ja, und in der zweiten Hälfte reden wir dann über die
0: äh, Kurzgeschichtensammlung der amerikanischen Autorin Kelly Link, die Elbenhandtasche und äh, aus unserer beliebten Reihe Rette die Backlist von Alfred Bester, Der brennende Mann. Viel Spaß.
1: Wir haben es ja zwischendurch in den vergangenen Sendungen immer mal wieder angesprochen, dass Science-Fiction immer mehr äh, ja, vom Markt verschwindet und wir fragen uns ja auch wirklich ernsthaft, ist, gibt es sowas wie Science-Fiction eigentlich überhaupt noch oder gibt es vielleicht einfach nur noch gute und schlechte Bücher? Und ähm, ja, deswegen machen wir auch äh, den Fokus ein wenig weiter und sprechen heute über Michael Chabon, die Vereinigung jüdischer Polizisten. Ein Kriminalroman, so wird er zumindest im Buchhandel angepriesen, aber äh, tja, es wäre nicht schriftso nah, wenn es ein ganz gewöhnlicher Kriminalroman wäre. Wir gehen der Sache ein wenig auf den Grund und äh, Michael, ja, du hast es gelesen, erzähl doch mal.
0: Ja, ich habe dieses Buch schon eine gewisse Zeit bei mir sozusagen auf dem Nachttisch liegen und ähm, ja, bin jetzt in einer seltsamen Situation, aber nicht in einer unangenehmen Situation, nämlich, dass ich auf der einen Seite ein sehr charmantes, sehr menschliches und außerordentlich unterhaltsames buch Buch anpreisen möchte. Auf der anderen Seite von dem Gedanken erfüllt bin, dass es außerordentlich ulkig ist, dass dieser Roman den Nebula Award gewonnen hat. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, äh, dass es eigentlich ein Absurd ist, dass dieses Buch einen Science-Fiction-Preis bekommt. Im zweiten Gedanken denke ich aber, dass es ähm, Richtig ist und dass es sehr viel darüber aussagt, wie sehr sich die Science Fiction, die Fantastik in Richtung von Speculative Fiction von dem bewegt, was wir immer schon als und ähnliches bezeichnen. Es ist glaube ich auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon das erste Mal, dass wir hier ein Buch besprechen von einem Pulitzer Preisträger. Also, hört, hört. nicht für dieses Buch, sondern für seinen Debütroman, aber äh, in diesem Buch merkt man auch, warum er in Amerika ein sehr gefeierter Autor ist. Worum geht es in diesem Buch von Michael Chelman, die Vereinigung jüdischer Polizisten? Die Ausgangsbasis ist das, was dieses Buch im Grunde genommen zu einem Alternate-History-Roman macht, nämlich die Ausgangsbasis dieses Romans ist, dass es den Staat Israel in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, nicht gibt, sondern dass eine Art ähm, Diaspora nach Alaska stattgefunden hat und dass dort im Distrikt Sitka ein jüdischer Kleinstaat, ein äh, jüdisches äh, Territorium ist, wo die Juden sich niedergelassen haben mit all ihren religiösen Hardlinern und Normalos und in diesem Distrikt Sitka gibt es den Polizisten Maya Lansman und seinen Freund und Mitdetektiv Birkus Schermitz. Und diese beiden Detektive ermitteln einen verwinkelten, amüsanten, spannenden Kriminalfall, wo es um einen Toten geht, der in der abgefragten Absteige aufgefunden wird, in der auch Meyer Landsman mehr oder weniger haust und äh, bei der Ermittlung dieses Falles wird er also tief in die äh, jiddische Unterwelt von Sitka hineingezogen und ähm, soweit ist es ein ja, ein klassischer Kriminalroman, allerdings mit einem starken Hochachtung vor dem Film Noir, vor diesen typischen zerknitterten, geschiedenen, abgefragten, saufenden, gescheiterten Existenzen, die irgendwie auch noch Detektiv sind und die den einzigen Reststolz in ihrem Leben von ihrer Polizeimarke beziehen und sich irgendwie durch die Hinterhöfe schleichen, unrasiert und stets betrunken. Wir hören jetzt einen Ausschnitt, ähm, nämlich wird dort porträtiert der Don der Dons, der oberste Bösewicht und das ist gleichzeitig der Rabbi der ultra super orthodoxen und fiktiven jüdischen Glaubensgemeinschaft der Verbova. Wir lernen ihn jetzt hier einmal kennen.
2: Rabbi Heskel Spielmann ist ein deformierter Berg, ein riesiges, auseinandergelaufenes Dessert, ein comic mit geschlossenen Fenstern, in dem der Wasserhahn aufgedreht wurde. Ein kleines Kind hat ihn zusammengeklebt. Nein, eine ganze Kinderbande, blinde Waisenkinder, die noch nie einen Menschen gesehen haben. Sie haben den Teig für seine Arme und Beine an den Teigklumpen des Rumpfes gepappt und dann den Kopf obendrauf gedrückt. Ein Millionär könnte sein Reus Reus mit dem edlen, schwarzen Samt- und Seidenstoff von des Rebis G-Rock und Hose auskleiden. Es würde den Hirnschmalz der 18 größten Weisen der Geschichte fordern, um die Argumente für und wider die Einordnung seines gewaltigen Hinterns als Wesen aus der Tiefe, als menschengeschaffenes Gebilde oder als einen unvermeidlichen Akt Gottes zu disputieren. Ob er aufsteht oder sich hinsetzt, es macht keinen Unterschied für das, was man vor sich hat. Der Verburva-Rebbe betrachtete Landsmann aus den tiefen Innern seiner fleischigen Redot. Er hat helle Augen, ein unbestimmter Farbton zwischen Grün und Gold. Väterliche Augen, die leiden und vergeben und spötteln. Sie wissen, was Landsmann verloren, was er verspielt hat, was ihm durch Zweifel, Ungläubigkeit und die erstrebte Härte durch die Finger geglitten ist. Sie verstehen den wütenden Taumel, der die Flugbahn von Landsmann guten Absichten verfälscht. Sie begreifen Landmanns Liebesbeziehung zur Gewalt seine wilde Bereitschaft, den eigenen Körper nach draußen auf die Straße zu stellen, um zu brechen und gebrochen zu werden. Bis zu dieser Minute verstand Landsmann nicht, womit er und jeder Noos im Distrikt, die russische Starker und die Westentaschenmafiosi, das FBI, die Steuerbehörde und das Justizministerium zu tun hatten. Nie verstand er, warum die anderen Sekten die Gegenwart dieser frommen Verbrecher in ihrer Mitte tolerierten und sich ihnen sogar beugen konnten. Mit diesen Augen kann man Menschen lenken. Man kann sie an den Rand jedes beliebigen Abgrunds führen. Sagen Sie mir, warum Sie hier sind, Detective Lanzmann, sagte der Rebbe.
1: Soweit also der Ausschnitt aus die Vereinigung jüdischer Polizisten von Michael Schäben und ähm, ja, sehr viel Lokalkolorit, jiddisches Lokalkolorit ich komme jetzt einfach mit meinem Standardargument, warum ich keine Krimis mag, äh, denn Krimis sind äh, meiner Meinung nach gesellschaftskonstituierend. Es gibt immer einen Bösen, der am Ende von dem Guten gefasst wird und die Welt und die Gesellschaft ist am Ende so, wie sie eigentlich sein soll, edel, gut und gerecht. Und äh, man muss sich über nichts mehr Gedanken machen, dass irgendetwas die Grundfesten unserer Gesellschaft erschüttert. Es gibt Krimis, die da stechen, da ein wenig heraus und äh, hinterlassen dann doch eine Erschütterung. Deswegen die Frage, ähm, ja, ein Kriminalroman. Ist es so? Ja, ich will mir
0: jetzt die ironische Bemerkung sparen, dass dass ungefähr so ist, als würde ein Krimi-Leser sagen, ja, science fiction romane sind ja nur mit außerirdischen Raumschiffen und Aliens. Da gibt es ein paar, die da rausstechen. Aber ich glaube, ein richtiger Krimi-Leser würde dein Argument jetzt zerstören. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, als natürlich auch hier die, Verfolgungs, ähm, die Verfolgung eines Verbrechers. Aber es ist insoweit nicht ganz so, wie du gesagt hast, weil es gibt keine wirklichen Bösen. Und es werden auch keine wirklich Bösen gefasst. Sondern, was diesen Roman extrem lesenswert macht, sind zwei Sachen. Das ist einmal der ungeheure Witz dieses Romans, ein menschlicher Humor und gleichzeitig auch tatsächlich die Menschlichkeit in den Bösewichtern. Ähm, dieser Roman ist in den Nebenrollen extrem stark besetzt. Jede Figur ist so differenziert, dass man zum Schluss eigentlich nicht sagen kann, dass es dort einen super Arschloch gibt, der irgendwie die Strafe verdient hätte, sondern selbst die dunklen Seelen sind gebrochene Seelen. Und selbst die, die bösen Leute sind irgendwie werden immer irgendwie menschlich dargestellt. Und das ist das Tolle in diesem Roman. Im Grunde genommen, er ist konstituierend, aber sehr viel grundlegender als dadurch, dass einfach nur Bösewicht gefangen wird, sondern er ist gesellschaftskonstituierend in dem Sinne, dass er lebt von der Botschaft, dass der Mensch in seinem Inneren gut ist. Ja, und selbst die Bösen sind eigentlich gut, aber irgendwie verwirrt oder falsch geleitet oder drogenabhängig oder über den Abgrund gefallen oder was auch immer. Nebula Award
1: zurechtbekommen?
0: Schriftstellerisch ja. Also schriftstellerisch hat er den Nebula Award zurechtbekommen und der Nebula Award ist ja sozusagen ein, ein Preis, der mit mehr fachlichem Blick verliehen wird, also von Autoren für Autoren. Er war auch nominiert für den Hugo. Und äh, schriftstellerisch hat er ihn zurechtbekommen, wenn es auch wirklich nach wie vor für mich faszinierend ist, dass dieses Buch einen Science-Fiction-Preis bekommen hat. Es reicht also mittlerweile aus, eine, eine Ausgangsbasis in seinem Roman zu wählen, die irreal ist, spekulativ, um von dem Science-Fiction-Genre als ihresgleichen wahrgenommen zu werden. Und das sagt sehr viel aus darüber, was mit der Science-Fiction Moment passiert. Ich finde es nicht störend, sondern ich finde das gut, und folgerichtig, dass der Science Fiction so etwas passiert und dass die klassische SF mit Zukunft und Raumschiff nur noch ein kleiner Teil von einem Großen wird, was Neil Stevenson so treffend Speculative Fiction nennt. Das ist ein Roman der Speculative Fiction. Die Vereinigung jüdischer Polizisten, charmant, menschlich, schnell zu lesen,
1: humorvoll und sehr empfehlenswert. Und den Link auf den schönen Vortrag von Neil Stevenson gibt es natürlich auf schriftsonar.de. <lacht>
0: Ja und hier sitzen immer noch in der kleinen Kapsel um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und FC Stoffel und nach 38 Folgen nah gibt es tatsächlich immer noch Dinge, die wir nicht getan haben, nämlich zu singen, aber <lacht> oder das wollte ich nicht sagen, sondern über Comics zu sprechen und das machen wir jetzt. Wir schauen runter auf unseren Bücherplaneten und sehen, dass das einen riesigen Kontinent gibt, wo die Leute nur bebilderte Geschichten lesen und ähm, Comics nennen. Und deswegen reden wir über einen Comic und das ist keine Kindergeschichte. Das ist nämlich die mehrbindige Comicreihe The Walking Dead von dem Autor Robert Kirkman und dem äh, Zeichner Charlie Adlard und ähm, die Cover dieser gebundenen, wie Taschen, also Hardcover. Bände gebundenen Comics, zeigen schon deutlich, hier geht es also zur Sache, eine Zombie-Geschichte mit allem drum und dran, neun Bände und der Stoffel hat mir verraten, dass er mittlerweile süchtig ist nach dieser Serie und deswegen muss er mir jetzt auch erklären, warum wir über einen Comic reden.
1: Ja, wir reden über einen Comic, weil ich ja natürlich auch ein Leben außerhalb der Science-Fiction führe und äh, natürlich gerne auch ins Kino gehe und ein Fan von Zombie-Filmen bin und ich lese auch viele Comics und... Äh, das äh, ist jetzt mal ein Comic von epischem Ausmaß, der mich auch von der Story her so begeistert, dass ich denke, dass er sehr gut in Schrift so nah hineinpasst. Denn das Zombie-Thema ist ja nur vordergründig ein Hack-and-Slash-Thema, sondern ähm, gerade in den Filmen von Romero geht es ja auch immer so ein bisschen... Darum, dass die Unterdrückten unserer Gesellschaft den Aufstand proben. Und äh, sozusagen kann man die Zombies ja als Metapher der Unterschicht sehen, äh, die sich äh, gegen die Oberschicht erhebt. Ganz toll übrigens in dem Film The Land of the Dead äh, von Romero. Äh, erst kürzlich in den Kinos gewesen. Ja, also jetzt The Walking Dead, ein klassischer Zombie-Comic. Äh, Zombies laufen herum, man weiß nicht wieso, irgendein großes, atomares Unglück. Und es gibt eine Hauptperson, das ist Rick Grimes, er ist äh, Polizist, man muss sagen ehemaliger Polizist, denn er wacht im Krankenhaus auf und die Welt ist von Zombies bevölkert. Er ist auf der Suche nach seiner Familie, er findet sie auch, äh, lernt unterwegs, dass man Zombies nur los wird, wenn man sie in den Kopf schießt, beziehungsweise das Hirn zertrümmert und äh, findet dann seine Frau und seinen äh, sechs, siebenjährigen Sohn in der Begleitung von mehreren Menschen, die mit einem Wohnmobil unterwegs sind, auf der Suche nach einer Zuflucht. Und ähm, natürlich passieren all die Sachen, die in so, so Zombie-Geschichten passieren. Äh, man muss sich ständig diese Angriffe erwehren. Aber das Interessante an diesem comic ist, dass es eigentlich nur Staffage. Worum es eigentlich geht, ist die Entwicklung der Menschen, die Gruppendynamik, die sich entwickelt, wenn eine Gruppe zusammengewürfelter Personen, die sich vorher nicht kennen, plötzlich einer äußeren Bedrohung gegenübersehen und zusammenfinden müssen, unter sich ausmachen müssen, ob es einen Anführer gibt oder nicht. Schwächlinge werden plötzlich zu ganz tapferen Menschen, vermeintlich Mutige brechen in, angesichts der Gefahr zusammen, weinend wie Kinder. Und das ist in dieser Comicserie The Walking Dead ganz hervorragend gelöst. Also es ist ähm, Robert Kirkman versteht sehr viel von äh, Psychologie und Gruppenpsychologie und es gibt über weite Teile, man muss sich das so vorstellen, äh, in Amerika erscheint dieses nicht in Bänden, sondern es sind Einzelhefte, 21 Seiten. Es gibt zum Teil auch Einzelhefte, wo einfach nur geredet wird, wo überhaupt gar keine Action drin ist. Und diese Entwicklung der Hauptpersonen, es passieren auch sehr seltsame Dinge, also Menschen sterben, von denen man vorher nie gedacht hätte, dass die im Comic sterben würden, also wird auch mit diesem Genre-Regeln ein wenig umgegangen und diese Entwicklung von diesen Personen ist einfach sehr, sehr gut gemacht und wir hören uns jetzt tatsächlich einen Ausschnitt an, Ein Ausschnitt aus einem Comic, es funktioniert allerdings aus dem zurzeit letzten Band The Walking Dead Nummer 9 und zwar ist der Sohn von Rick Inzwischen ja, wird langsam erwachsen. Sein Vater Rick liegt seit Tagen im Fieber, wacht nicht mehr auf. Und der Sohn von Rick muss alleine klarkommen, er hat schießen gelernt und hat sich draußen erfolgreich jetzt einiger Zombies entledigt und merkt plötzlich, ja, dass er erwachsen wird. Das hören wir uns mal an.
2: Ich habe drei Streuner erledigt, Papa. Drei. Ich habe es ganz alleine geschafft. Einer gegen alle. Hab meine Pistole gezogen, gezielt und bum, bum, bum. Sie sind alle tot. Naja, für den letzten habe ich mehr als einen Schuss gebraucht. Aber er ist tot, genau wie die anderen. Und ich hatte fast gar keine Angst. Ich hab's ohne dich geschafft. Ich glaub, ich brauche dich gar nicht mehr. Als du krank wurdest, hatte ich zuerst Angst, aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Du musst mich nicht mehr beschützen. Ich bin stark. Ich bin jetzt kein kleiner Junge mehr. Ich bin noch nicht erwachsen, aber fast. Du kannst mich doch eh nicht mehr beschützen. Genau wie Mama und Jude konntest du auch nicht beschützen. Und Alice und Alan und Tyrese und Donna oder irgendwen sonst. Du kannst gar niemanden beschützen. Aber ich passe auf mich auf. Und zwar besser als alle anderen und besser als du. Du hältst mich immer noch für ein Kind, aber das stimmt nicht. Ich will keine Spielsachen mehr. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin kein Kind mehr, hörst du? Und wenn du sterben musst, dann komme ich ohne dich klar. Jeder stirbt, ist doch egal. Wenn sein muss, dann mach schon. Ich komme schon zurecht. Dann stirbst du eben. Ich komme schon zurecht.
0: Ja, das war ein Ausschnitt tatsächlich aus einem Comic, nämlich aus der Comicreihe The Walking Dead von Robert Kirkman und Charlie Adler. Und ähm, ja, das ist ein sehr ähm, äh, intensiver Ausschnitt, inhaltlich auch intensiv. Ähm, der deutet schon an, dass in diesem Comic eben wirkliche literarische Inhalte transportiert werden, obwohl es, wenn man hier reinliest, deutlich auch viel Gemetzel drin ist und dieses absolut keine Kindergeschichte ist. Ja, muss ich sagen, finde ich ganz beeindruckend. Und äh, also was für mich da so ein bisschen mitspielt, ist so dieses I am Legend Motiv der Verfremdung der Umgebung. Die Normalität wird im Prinzip in eine Art Chaos gestürzt, wird menschenleer und alles, was übrig bleibt, sind halt ein paar, die sich durchschlagen und der ganze Rest der Monster.
1: Ja, es ist einfach eine sehr gelungene Versuchsanordnung, um mal äh, zu zeigen, was macht die Menschen eigentlich zu Menschen und unterscheidet sie von Tieren oder von Zombies. Und das gelingt Robert Kirkman sehr, sehr gut. Und ähm, was mir auch besonders gut gefällt, ist, äh, dass es äh, er sich Zeit nimmt, dass es episch ist und trotzdem Comic-Elemente hat. Also es gibt ja diesen Begriff der Graphic Novel. Also ähm, Neil Gaiman, die Sandman Comics sind da so ein Beispiel für. Die halt einfach so erwachsene Themen ähm, aufgreifen und äh, irgendwie versuchen, dieses Comic-Genre so ein bisschen auf so ein literarisches Podest zu setzen. Und das Tolle an, an Walking Dead ist, er hat dieses literarische Podest, aber es gibt halt eben auch Zombies und es geht auch ordentlich zur Sache. Band 7 und 8 sind unglaublich brutal und da passieren halt wirklich comic-typische Dinge. Und von den Zeichnungen her ist es auch sehr comic-typisch. Wobei, die Zeichnungen sind ja in Schwarz-Weiß mit Grautönen. Über die Bände hinweg entwickelt da ähm, Charlie Adlet auch einen sehr eigenen Stil, der mir auch sehr gut gefällt. Und das finde ich einfach eine tolle Mischung. Ne, eine Mischung aus, aus, sag ich mal, diesem trashigen Zombie-Ding und diesem Graphic-Novel-Anspruch. Mir gefällt es so gut, dass es unbedingt besprechen wollte. Und ähm, macht es wie ich, wünscht euch zu Weihnachten von euren ganzen Verwandten diese comic dann könnt ihr sagen Oma von dir Band 1, Opa von dir Band 2, Mama von dir Band 3. Dann kriegt ihr die neuen Bände zusammen. Die werden sich ja wundern. An meinem Geburtstag hat es geklappt. Ja, Die werden sich ja
0: wundern über die Bücher. Also um, The Walking Dead erschienen bei uh, CrossCult um, und wie immer weitere Informationen bei uns auf der Webseite.
1: Und weiter geht's mit Ähnlichen hier bei Schrift so nah. Manchmal machen wir Science Fiction, heute machen wir Ähnliches. Und ähm, ja, ich bin etwas sauer, dass ich von diesem Buch nichts erfahren habe, weil Michael und ich, wir sprechen ja außerhalb der Sendung nicht miteinander. <lacht> Gerne hätte ich dieses Buch auch vorher gelesen, aber so ist das halt, wenn man in der Ehe Geheimnisse voreinander hat. <lacht> Kelly Link, die Elbenhandtasche. Erzähl doch mal. Ja, das ist eine Kurzgeschichtensammlung der
0: amerikanischen Autorin Kelly Link, ähm und wenn man dieses Cover hier, diese Heine-Ausgabe sieht, dann wird man auf angenehme Art und Weise auf die falsche Fährte gesetzt. Also das sind hübsche kleine Zeichnungen, dabei, die Hel Elbenhandtasche. Das klingt so ein bisschen nach Fantasy Kurzgeschichten und das ist eigentlich wirklich schön. Und äh, man fängt auch an zu lesen und die erste Geschichte ist auch die Elbenhandtasche im Original The Fairy Handbag. Etwas besser übersetzt wäre Feenhandtasche. Elbenhandtasche bringt einen so auf diesen Fantasy Tolkien Zug. Auf diesen Schienen fährt dieses Buch ganz und gar nicht und man liest sich diese Geschichte Elbenhandtasche durch. Und die ist auch sehr schön und äh, sehr äh, unterhaltsam. Ist auch schon so ein bisschen seltsam, weil da geht es um eine Handtasche, die geschneidert wird, damit sich ein ganzes Dorf unterirdischer Feen vor einem Erdbeben retten kann und dieses ganze Dorf und die Menschen darüber, die ziehen dann auch alle in diese Handtasche um und die Handtasche wird geerbt von der Oma der Erzählerin und als die Oma stirbt, ist die Handtasche weg und einige Leute verschwinden auch in der Handtasche und kommen dann hunderte Jahre später raus und ähm, diese Geschichte ist ganz nett und unterhaltsam, denkt sich, oh ja, das ein bisschen surreal, ungewöhnlich, mal gucken, wie es weitergeht und dann kommt die zweite Geschichte die heißt Hortluck, und dann geht dann so die Post ab, dass man sich denkt so, wo bin ich denn hier gelandet? Und ähm, die zweite Geschichte handelt dann von zwei Leuten, die in einem Supermarkt am Rande einer Schlucht Dienst tun. Außer ihnen arbeitet niemand mehr in diesem Supermarkt. Sie nehmen auch kein Geld mehr für ihre Waren. Sie wollen nichts mehr verkaufen. Aus dieser Schlucht krabbeln ab und zu Wesen hoch, die nur die Zombies genannt werden, die in diesen Laden gehen und nie irgendwas kaufen, sondern nur Sachen tauschen. Und sie bringen Sachen mit wie altes Laub oder irgendwelchen Schrott und geben den dort ab und wollen irgendwas anderes dafür haben und äh, die beiden Leute, die in diesem Supermarkt sind, versuchen also irgendwie rauszukriegen, woran diese Zombies eigentlich interessiert sind. Ein Mädchen mit einem Auto, in dem Hunde aus dem Fenster gucken, fährt vor diesem Supermarkt immer vorbei, redet mit einem dieser beiden, doch kann man sagen leicht gestörten Leute in diesem Supermarkt und wir steigen jetzt mal Ziemlich schnell direkt in den Ausschnitt ein, dann können wir nachher etwas länger reden, weil man hier, glaube ich, diese ungewöhnliche Stimmung, diese bedrückend surreale Stimmung, die diese Bücher vermitteln, ganz gut mitbekommt.
2: Erik war die Nacht, Batu der Tag. Das Mädchen Charlie war der Mond. Jede Nacht fuhr sie in ihrem langen, lauten, grünen Chevy an dem 24-Stunden-Supermarkt vorbei. Aus dem Beifahrerfenster hing ein Hund, es war nie derselbe Hund, auch wenn sie alle die gleiche glückselige Miene hatten. Sie waren dem Untergang geweiht. Aber sie wussten es nicht. Der 24-Stunden-Supermarkt war ein autarker Organismus mit sämtlichen Vorräten, wie das Raumschiff Enterprise oder die Kontiki. Batu hörte nicht auf, davon zu schwadronieren. Sie waren nicht mehr im Einzelhandel tätig. Sie befanden sich auf einer Entdeckungsreise, einer, bei der sie den 24-Stunden-Supermarkt nicht verlassen mussten, noch nicht einmal, um ihre Wäsche zu waschen. Batu wusch seine Schlafanzüge und die zusätzlichen Uniformen im Waschbecken im hinteren Bereich. Er wusch sogar Eriks Kleidung. Solch ein Freund war Batu. Die Zombies betraten den Laden und er behandelte sie höflich, ohne auch nur im Entferntesten zu begreifen, was sie wollten. Manchmal kamen echte Menschen in den Laden und kauften Süßigkeiten oder Zigaretten oder Bier. Die Zombies waren nie da, wenn die echten Menschen da waren. Und Charlie kam nie vorbei, wenn die Zombies dort waren. Charlies Geschichte Sie übernahm die Nachtschicht im Tierheim. Jeden Abend, wenn Charlie in der Arbeit ankam, sah sie auf der Liste nach, welche Hunde an der Reihe waren. Sie nahm die Hunde, alle, die nicht zu krank oder zu bösartig waren, mit auf eine letzte Fahrt durch die Stadt. Dann fuhr sie zurück und schläferte sie ein. Das tat sie mit Hilfe einer Injektion. Sie saß auf dem Fußboden und streichelte die Hunde, bis sie nicht mehr atmeten.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Hortlack von Kelly Link, äh, zu finden in der Sammlung Die Elbenhandtasche und ähm ja, ich mag sowas, umso mehr natürlich, wenn Zombies drin vorkommen. Und äh, ja, mich erinnert das auch sehr an die wirklich sehr, sehr schrägen Kurzgeschichten von John Shirley. Ich weiß gar nicht, ob wir über die mal gesprochen haben, also sind auch sehr empfehlenswert.
0: Ja, daran kann es einen erinnern. Es kann einen auch erinnern an die Kurzgeschichten von Chyna Will, die zum Teil ähnlich surreal und verstörend sind. China Will hat mehr Fantasy-Elemente, die er einbindet. Das macht ähm, Kelly Link hier nicht in dem Sinne. Da kommen halt äh, Fairies vor, Feen Geister und Hexen und der Teufel, aber nichtsdestotrotz ist das, was Kelly Link hier macht, eigentlich eine surreale Brechung unserer Realität, unserer Wirklichkeit. Also es ist eine Art Beschreibung, wie als würde man in ein Bild hineinzoomen und verstörende Details entdecken. Es gibt auch eine äh, Geschichte, ein paar Zombie-Notfallpläne, wo es auch unter anderem um Bilder geht und äh, ein Thema in dieser Geschichte ist, dass Leute auf ein Bild schauen und auf ein abstraktes Bild oder ein undeutliches Bild und jeder Sieht da was anderes. Und so ein bisschen funktionieren viele ihrer Geschichten. Man sieht also eine Ausgangslage, die im ersten Moment wie ein normales Familienleben wirkt oder wie eine Männerrunde, die am Tisch sitzt und sie pokern und reden über ihre schlechten oder guten Ehen und dann zoomt Kelly Link rein. Ähm, nicht im Sinne einer linearen Erzählstruktur, sondern sie arbeitet viel mit Rückblenden, Einschüben, Geschichten in Geschichten. Sie geht da sehr frei um und zoomt hinein in diese Geschichte und man merkt sehr viel verstörende Details und wie wenn man in einen Makrokosmos geht, irgendwann wird das Ganze so verfremdet, dass man das große Bild verliert und man sieht nur noch praktisch, man ist auf der atomaren literarischen <lacht> Ebene und verwirrt sich dort zwischen Kraftfeldern und seltsamen Phänomenen und weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man ist und wie bei der unglaublichen Geschichte des Mr. C kann es passieren, dass man tatsächlich ins Nichts fällt zwischen Atomen und dann plötzlich ist die Geschichte zu Ende und man denkt sich so, Hä? was ist denn da <lacht> eigentlich gerade passiert? Und das passiert eben bei vielen dieser Geschichten manchmal in so krasser Art und Weise, dass man sich durchaus ein bisschen festhalten muss, manche dieser Geschichten werden den Leser von ganz normalen Kurzgeschichten sicher irritieren oder vielleicht auch annerven, weil sie zum Teil eben eine Rätselhaftigkeit hinterlassen, ohne sich zu erklären, diese Geschichten. Ich, ich
1: mag sowas ja total gerne. Also ich
0: gehe gleich los und kaufe mir das Buch, auf jeden Fall. Äh, zum Beispiel gibt es hier noch eine Geschichte, die heißt Die Kanone. Das ist so eine Art Frequently Asked Questions einer Kanone, die eigentlich erzählt, was sie so macht und in der Zeit, wo es keine Kriege mehr gibt und sie verschießt eben hauptsächlich Leute und die fliegen dann monatelang durch die Luft und was die dann machen, während die da rumfliegen und die verschießt halt hauptsächlich auch Leute, mit denen sie verheiratet war. Und das Ganze ist so... Weird und äh, also ich habe Kelly Link erlebt auf Conventions und sie wirkt es also nicht, als würde sie übermäßig viel Drogen konsumieren, aber das ist schon ziemlich seltsam, was sie zum Teil schreibt und ihre Droge heißt glaube ich Wirklichkeit und ähm, äh, auch in der Geschichte Magie für Anfänger, Magic for Beginners, der Originaltitel der Anthologie, geht es um eine Gruppe Kinder, die eine Fernsehserie guckt, eine, eine Soap, die es eigentlich irgendwie gar nicht so richtig zu geben scheint, die nicht in der Programmzeitschrift ausgedruckt ist und es gibt ganze Communities, Internetforen, die immer wieder suchen, wo ist die nächste Folge aufgetaucht, wann kommt die, manchmal kommt die mitten in der Nacht, manchmal kommt die am Tag. Diese Serie über eine fiktive Bibliothek, eine Weltenbaumbibliothek ist völlig wirre und seltsam und die Kinder spielen die nach und verheddern sich in dieser wirren, seltsamen Welt und die Hauptperson hat eine Telefonzelle geerbt, die irgendwo steht und er ruft ständig in dieser leeren Telefonzelle an und irgendwann geht da mal jemand dran und er ist davon überzeugt, dass derjenige, der mit ihm spricht, die Hauptperson aus der Serie ist und die gibt ihm irgendwie äh, Befehle, dass er in Bibliotheken Bücher stehlen soll und dass man könnte endlos weitergehen und sich in diesem meandernden, fraktalen Literaturkosmos von Kelly Link verlieren und ratlos zurückbleiben und dafür ist genau diese Kurzgeschichtensammlung das Richtige. Umso schöner, dass so etwas Ungewöhnliches bei Heine erscheint. So, kommen wir nun zu unserer Reihe Rettet die Backlist. Ein Klassiker aus dem Jahre 1954, Der brennende Mann. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist sogar noch regulär erhältlich im Moment im Original The Stars. My Destination von Alfred Bester. Ein Buch, was immer wieder genannt wird unter den besten Science-Fiction-Romanen. Extrem einflussreich und weit bekannt. Ich habe es vor langer, langer Zeit mal gelesen, kam noch präsent. Stoffel, du hast das jetzt gerade ziemlich frisch gelesen. Der brändemann Alfred Bester. Wie ist es? Worum geht Und ist es zu Recht ein Klassiker?
1: Ja, mit Klassikern ist ja immer so eine Sache. Es gibt Klassiker, die sind Klassiker, weil sie einfach zeitlos gut sind. Und es gibt Klassiker, die sind Klassiker, weil sie ganz viel nach sich gezogen haben. Und Der brennende Mann gehört meiner Meinung nach eher in die zweite Kategorie. Ich habe es gelesen, um eine Bildungslücke zu schließen. Auf Englisch in der Reihe SF Masterworks vom Orion Verlag. Da Kann man ja eigentlich alles lesen, ist alles gut. Und ähm, er, dieser Roman ist in seiner Zeit verhaftet. Es gibt Romane von ganz großen Autoren, die sind auch in ihrer Zeit verhaftet, aber funktionieren heute immer noch so gut. Und bei Alfred Besser ist es so, dass er die Grenzen, die damaligen Grenzen des Genres auslotet und aufbricht und äh, sich sehr weit nach vorne wagt und mit expliziten Szenen und dem, was damals möglich gewesen ist, expliziter Sprache, so ein bisschen versucht, was geht. 1956 ging nicht viel, heute sind wir ganz andere Sachen gewohnt. Insofern ähm, ja, ist das so, wie, wie, wie wenn man halt einen alten Krimi guckt und den immer noch irgendwie gut findet, aber heutzutage natürlich ganz andere Action-Szenen gewohnt ist. Insofern habe ich Bücher gelesen, die ich wesentlich spannender finde, aber ich kann verstehen, und das ist eigentlich das Interessante an dem Buch, warum dieses Buch immer wieder als bestes Buch aller Zeiten im Science-Fiction-Bereich genannt wird. Es ist einfach super interessant zu sehen, wer alles davon beeinflusst war. Bevor wir da jetzt näher drauf eingehen. Ich habe der Einfachheit halber einfach mal direkt den Anfang ausgesucht ähm, und äh, Gulliver Foyle ist die Hauptperson und wir hören uns das jetzt einfach mal an.
2: Er starb seit 170 Tagen und war noch immer nicht tot. Er kämpfte um sein Leben mit der Leidenschaft eines wilden, in der Falle sitzenden Tieres. Er delirierte und siegte dahin, doch manchmal durchbrach sein primitiver Geist den dumpfen, erstickenden Nebel des Dämmerzustandes und tauchte minutenlang auf in die Vernunft. Dann hob er stumm das Gesicht der Ewigkeit entgegen und stammelte. Was ist denn hier los? Helft mir doch, ihr Schurken! Helft doch! Das Fluchen war ihm Gewohnheit. Es war seine Sprache, sein Leben. Seine Schule war die Gosse des 24. Jahrhunderts gewesen, wo er den Gossenjargon gelernt hatte. Von allen Lebewesen war er am wenigsten wert und dem Tode am nächsten. Und so kämpfte er um sein Leben und betete unter Flüchen und manchmal sprang sein verwirrter Geist 30 Jahre zurück in die Kindheit und erinnerte sich an das Liedchen. »Galli, ich heiß und komme von der Erde. Ich lebe im All und weiß, dass ich bald sterben werde.« Er hieß Galli war Er war Maschinenmat dritter Klasse, 30 Jahre alt, grobknochig und derb und trieb seit 170 Tagen im Weltraum.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch Der Brennende Mann von Alfred Bester von 1956. Wie
1: gesagt, und ganz kurz, worum kann man kurz umreißen, worum es eigentlich geht? Ja, das äh, kannst du, also ich sag mal, erzähl du mal, worum es geht, weil das, an das du dich erinnert, das reicht wahrscheinlich schon.
0: Ja, der, die Hauptperson wird bei der Havarie seines Raumschiffes im All im Stich gelassen und äh, überlebt dies, aber äh, hat Staute und solchen Wut und Hass auf, dass er auf die Erde zurückkommt, um sich an den Verantwortlichen für sein Schicksal zu rächen.
1: Genau, das ist die Story. Ähm, man kann es noch ein bisschen elaborierter machen, aber im Prinzip geht es darum, es äh, ist halt so ein Actionkracher, so, so ein schöner science fiction actionkracher kracher Och, ein Science-Fiction mal wieder in der Sendung, ja. Ähm, was interessant ist, ist, dass Gulliver Foyle ähm, als Person sehr interessant ist. Er ist halt wirklich der einsame Rächer, der sich für das Schicksal, was ihm widerfahren ist, rächen will und... Ähm, es gibt ein Detail äh, im Hintergrund, die Leute können sich nämlich teleportieren. Das wird Jaunten genannt, weil ein Herr Jaunt das erfunden hat. Die Leute können sich teleportieren und Gulliver voll entwickelt da eine ganz äh, seltsame Fähigkeit im Teleportieren. Und er ist wirklich der Wüterich, der Berserker. Er versucht die, ähm, die Verantwortlichen, die ihn da im Stich gelassen haben, auszumachen und sich an allen zu rächen. Und wird aber plötzlich auch äh, gerät in den Fokus dieser Verantwortlichen. Die finden ihn aus irgendeinem Grund sehr interessant und äh, wollen etwas von ihm. Und das ist so sozusagen diese Actionhandlung. Interessant ist allerdings, dass Gulliver Foyle im Laufe dieser Geschichte eine Entwicklung durchmacht. Am Anfang ist er halt nur ein Tumbertor. Dann ist er ein Tumbertor, der von Hass getrieben wird. Sein Intellekt erwacht und er wird mehr und mehr reflektiert. Ja, er ist fast wie ein Tiger, ein gejagter Tiger und reflektiert seine Situation. Und ganz am Ende überwindet er auch seinen Hass. Und das ist, glaube ich, für 1956 ziemlich einmalig. Es ist auch für 1956 ziemlich einmalig, diese Gewalt, die da stattfindet, dieser Exzess, der da stattfindet. Ähm, es gibt Sexszenen, soweit das in 1956 natürlich möglich war. Und ähm, ja, dieser Roman hat ein bisschen Patina angesetzt, das muss man einfach sagen.
0: Ja, aber... Ähm dass Diese Partner hat er angesetzt, aber weniger Patina, wenn ich jetzt mal aus meiner Erinnerung vergleiche wie manche andere. Jetzt ist wieder neu aufgelegt worden Stranger in a Strange Land von äh, Robert Heinlein ähm, und der funktioniert überhaupt nicht mehr. Die Neuübersetzung äh, nimmt leider die lektorierende Übersetzung der ersten Übersetzung weg und Dadurch wird eigentlich noch deutlicher, wie banal der Roman eigentlich ist. Und da ist The Stars My Destination für mich ein anderes Kaliber, was auch ein bisschen ein Vorläufer ist oder ein Wegbereiter für solche Romane wie Babel 17 von Delaney oder die Centauri maschine von äh, Mike John Harrison.
1: Ja, und ich würde sogar so weit gehen, Richard Morgans äh, Takeshi Kovacs reihe wäre ohne äh, The Stars My Destination nicht möglich gewesen. Ja,
0: und da sieht man mal, Eben doch, warum dieser Roman aus dem Jahr 1956 äh, zu Recht einen solchen Ruhm genießt.
1: Also ich fasse vielleicht mal so zusammen, äh, man schließt damit eine Bildungslücke und es macht Spaß, das Buch zu lesen und es bleibt auch als, als Meilenstein der Science-Fiction in Erinnerung, auch wenn es doch stark in 1956 verhaftet ist.
0: Alfred Bester, Der brennende Mann. Bestelldaten wie immer auf unserer Internetseite.
1: Genau, und damit geht die Sendung zu Ende. Wir bedanken uns wie immer bei Doris Mücke für die äh, eingesprochenen Texte. Und das letzte Wort hat tatsächlich Kelly Link. Moderne Kunst ist Zeitverschwendung.
0: Wenn die Zombies erst einmal auftauchen, kann man sich keine Sorgen um Kunst machen. Kunst ist etwas für Leute, die sich keine Sorgen um Zombies machen. Schönen guten Abend. Nö, nee, nur guten Abend.
3: Danke.